0: Eh bien, chers amis auditeurs de Radio-Maria, c'était le dimanche 13 novembre dernier que la paroisse de Fleurier vivait son troisième temps fort pour marquer les 50 ans de l'Église Notre-Dame de l'Assomption. C'est Monseigneur Charles Morero qui est venu célébrer la messe à cette occasion, une célébration eucharistique que Radio-Maria a pu retransmettre sur ses ondes et que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet. Pour revenir sur cet événement et découvrir davantage cette jeune paroisse, eh j'ai le plaisir d'accueillir Carole Babet, qui est l'actuelle présidente du Conseil de paroisse. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps situer géographiquement la paroisse de Fleurier
1: Voilà. Alors, Fleurier, c'est un village du canton de Neuchâtel qui est situé dans la région du Val-de-Travers. Le Val-de-Travers est connu pour son horlogerie haut de gamme, son tourisme et son absinthe. Ah. Voilà.
0: Bon, il ne faut pas en abuser. Hein L'abus d'alcool est mauvais ça. pour la santé, dit-on. Voilà. <rire> Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez aussi peut-être faire un petit retour sur l'histoire, le contexte religieux de, de cette région Parce que je pense que c'est important pour nous de, de bien situer l'histoire de votre paroisse.
1: Oui, alors notre région est une région euh, plutôt protestante. Euh, cependant, avec l'afflux des, des immigrants italiens, portugais et d'autres euh, régions catholiques, les catholiques sont actuellement en, en majorité dans notre région. D'accord.
0: D'accord, donc un, un contexte plutôt donc, protestant à la base, mais avec pas voilà. mal d'apports catholiques à travers l'immigration. Alors, bien. donc l'histoire de, 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 votre, de votre église, enfin... Comme on le disait au antenne, il faut distinguer la paroisse et l'église. Donc la paroisse, euh, elle n'a pas vraiment toujours, euh, disons, donné tout le plein de ses activités dans l'église qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça fait seulement 50 ans qu'elle a été construite. Donc au tout début, c'était une ancienne ferme transformée en chapelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots
1: Oui, alors euh, en fait, dès juin 1855, euh, les catholiques commençaient à se réunir hein, tous les 15 jours dans, dans une maison privée. Et ensuite, en 1858, euh, ils ont inauguré la, la première chapelle, donc celle que, dont vous venez de parler. Mmh. Et c'est un curé de Neuchâtel qui, qui venait célébrer la messe. Ensuite, en 1865, les, les catholiques demandent au Grand Conseil de Neuchâtelois l'établissement d'une paroisse et la prise en charge par l'Église Pardon, par l'État, du salaire du curé de Fleurier. À l'époque, c'était comme ça. Donc, le Grand Conseil accepte cette demande et c'est le Conseil d'État qui a choisi parmi trois candidats l'abbé Moana. Donc, c'était le premier, premier abbé de la paroisse de Fleurier. D'accord. Et euh, on retrouve les premiers statuts. Donc, euh, les premiers statuts ont été faits en juillet 1879. Et quelques mois plus tard, la paroisse devient propriétaire de l'église et de la cure grâce à une donation des héritiers de l'abbé Stöcklin qui possédait autrefois ces bâtiments. Mmh.
0: Voilà. Une question que j'aurais peut-être dû vous poser euh, quand on a parlé géographie. Pour situer Fleurier, c'est une commune de combien d'habitants
1: Je dirais que c'est une commune de, 8, de 3 800 habitants ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a fusionné. Donc euh, Actuellement, donc dans le Val-de-Travers, il y a 11 communes et 9 communes ont fusionné il y, a, il, y a, il y a environ 10-12 ans. 10, 12 ans
0: voilà. mmh. Donc à l'époque, on peut imaginer que c'était quelques centaines d'habitants probablement qui, étaient, qui vivaient là.
1: Alors je dirais quand même... Euh... Il y avait quand même pas mal d'habitants, comme j'ai pu euh, le remarquer en cherchant un petit peu dans les, dans les archives, parce qu'il euh, y a eu des besoins au niveau de l'industrie locale,
2: mm -hmm.
1: euh, notamment l'entreprise le, Dubier, qui était une entreprise de machines à coudre, et puis les mines d'asphalte. Ils ont amené beaucoup d'ouvriers et puis euh,
0: il y avait beaucoup d'habitants. Mm -hmm. Et voilà, c'est peut-être justement comme ça que sont arrivés les migrants euh, catholiques c'est ça, exactement, oui. Alors finalement, c'est en 1965 qu'on trouve un terrain, que la paroisse trouve un terrain et décide de construire l'église que nous connaissons aujourd'hui. Alors je vous laisse nous dire un peu quels ont été les acteurs qui ont mis en œuvre ce projet.
1: Oui, alors il faut s'imaginer qu'à l'époque, les paroissiens étaient très dynamiques, donc ils étaient très motivés à construire cette église. Donc le financement provient de nombreux dons. Ce qui est joli, ce qu'on m'a rapporté, c'est que les paroissiens se sont mobilisés pour trouver de l'argent. Par exemple, ils vendaient autour d'eux des tirelires en terre cuite en forme de cloche. Et également, il y a eu une jolie association avec les maraîchers valaisans, euh, Donc, les, les paroissiens allaient chercher euh, des fruits et légumes au valais et rentraient avec ces, ces fruits et légumes et les vendaient euh, à fleurier. Donc, un paroissien m'a dit qu'ils allaient même avec deux, trois camionnettes pour remplir, euh, pour remplir euh, de fruits et légumes. C'était très joli. Des comme, fruits et
0: légumes euh, gorgés du soleil du Valais.
1: Voilà, c'est ça. Donc, les Valaisans ont, on va dire, euh, contribué à mm -hmm. la, à, à la, au financement de, de l'église. Et pour ce qui est de la construction en elle-même, on, euh, on a fait appel à une grande partie à des acteurs locaux. Tout d'abord, on a eu euh, L'architecte et paroissien euh, Pierre Gertsch, qui a dessiné les plans de l'église. C'est un bâtiment euh, asymétrique en béton, selon le style euh, à la mode à l'époque. Il y avait beaucoup de béton à l'époque. Mm -hmm. euh, L'hôtel a, a, a été construit en pierre il a été réalisé par l'entreprise Tertiani, qui est une entreprise à Couvet, et un, également le sol du cœur. Hein. Il y a des objets en bronze comme l'ambon, le cierge pascal et la croix sur le toit de l'église qui ont été euh, fondés dans la, la fonderie Reusner hein, de Fleurier. Et les bancs euh, sont de l'entreprise Books à la Potofée. Par rapport aux vitraux, on, on a travaillé avec l'artiste fribourgeois Yocky, qui était très connu hein, en ce temps-là.
0: Alors voilà. peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots parce que c'est vraiment euh, quelque chose à voir dans votre église, ces vitraux.
1: Oui, donc nous avons deux grands vitraux qui, qui mesurent à peu près 2 mètres de haut. Vraiment, ils sont, ils sont imposants. Euh, ces vitraux, donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'artiste Yurki qui les, qui les a, euh, a faits. Euh, ce monsieur Yurki s'appelle euh, en réalité Émile Epichère. Et pour la petite anecdote, pourquoi il s'appelle Yoki Donc, euh, à sa naissance, le médecin de famille est allé euh, voir sa maman qui avait accouché à la maison. Et euh, il lui a pris, les... il a pris dans ses bras et il lui a dit en allemand, « Tu piques, c'est un petit coquin. Ah. » Et puis, c'est de là que vient Yoki. D'accord. <rire> J'ai trouvé
0: joli le, la oui. petite anecdote. Oui, vraiment. <rire> voilà, voilà.
1: Et donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dire, euh, donc cette année nous fêtons les 100 ans de sa naissance à Donc On en a entendu parler, je pense, dans différents vous médias. Vous pouvez
0: continuer la fête, alors.
1: Voilà, c'est ça. <rire> on est toujours en fête. Voilà. <rire> ce que je voulais aussi peut-être mentionner, quelques éléments euh, euh, qu'il nous a décrits sur, sur ses vitraux. Donc, Je vais vous lire un petit extrait de, de, son, de ce qu'il a écrit. « La double présence des verrières dans le cœur m'a fait choisir l'eau et le feu. » symbole des forces de la vie, élément de purification et symbole de vie spirituelle que l'on retrouve constamment dans la liturgie. La verrière de gauche est consacrée à la bombe-côte et la seconde traite du thème de l'eau et surmonte le baptistère. Voilà, c'était un petit peu sa réflexion, donc c'est bien plus long, mais je vous ai fait un petit
0: résumé. D'accord, <rire> voilà. très bien. Alors, donc, on fête les 50 ans de l'Église, les 100 ans de Yoki, mais vous fêtez aussi les 25 ans de la montée des cloches. Donc, Exactement. Donc vous, avez, donc vous avez deux cloches, c'est ça
1: Nous avons deux cloches, l'une est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption et l'autre à Nicolas de Flux. Donc, sur la première cloche, il y a une inscription, celle de Notre-Dame de l'Assomption, c'est « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Et pour l'inscription de la cloche de Nicolas de Fleur, « Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi ce qui me sépare de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui m'attire à toi. »
0: Eh bien, vous êtes bien gardé avec ces deux cloches et ces deux, voilà. deux grands saints, le saint patron de la Suisse et puis bon, la Vierge Marie qu'on ne présente voilà. plus, bien sûr.
1: Voilà, tout à fait.
0: Alors, donc, Monseigneur Morero est venu célébrer la messe, je le disais en introduction, le 13 novembre dernier. C'est peut-être l'occasion pour nous d'évoquer la réalité pastorale de votre paroisse parce qu'il a souligné dans son homélie justement l'importance de la présence d'une église au sein d'un village. Il a dit que c'était le signe de la présence de Dieu parmi nous. Alors, dites-nous un peu, quel est aujourd'hui le rayonnement de la paroisse sur la vie du village
1: Oui, alors, notre paroisse est reconnue dans la région. L'église de Fleury est un lieu de culte phare du Val-de-Travers. C'est aussi un, un lieu un peu emblématique de par sa, son architecture particulière. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc, financièrement, alors, nous nous débrouillons seuls grâce aux dons et aux quêtes. Euh, nous recevons une subvention des communes et de temps à autre, nous demandons un peu d'aide euh, ailleurs pour des travaux.
2: Mmh.
1: Ce qui est joli aussi, c'est les liens que nous avons avec les réformés de la région. Nous organisons par exemple des célébrations œcuméniques, des préparations au baptême œcuménique, euh, nous avons également une catéchèse œcuménique qui des 7-8-9 Armos. Donc vraiment, il y a, il y a une, une bonne collaboration avec les, les réformes. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'un petit peu, on va dire, grâce au Covid, où, voilà, à partir de, de ce moment-là, nous avons également fait un joli lien avec euh, une association particulière à, à Fleury qui est le panier solidaire c'est une association qui distribue de la nourriture aux plus démunis Val de travers. Et puis nous, nous avons décidé de récolter de la nourriture euh, lors de nos messes et ensuite nous la transmettons à cette association. Puis C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne depuis 2020 et qui continue de fonctionner parce qu'on voilà, voit que la misère euh, est toujours là. Mmh. Des fois, ça augmente même. <rire> voilà.
0: Bon, ça fait plaisir d'entendre un fruit positif de cette crise sanitaire.
1: C'est ça, <rire>
0: voilà. Donc, on peut peut-être aussi citer les, les prêtres qui œuvrent au sein de cette paroisse. Enfin, il y en a l'un d'eux que nous connaissons bien à Radio-Maria, c'est l'abbé Charles-Olivier Owono.
1: Oui, tout à fait, voilà. Actuellement, ben voilà, c'est lui qui on va dire, qui chapeau le Val-de-Travers. <rire> Donc, euh, nous, nous avons deux, deux paroisses au Val-de-Travers et c'est vrai que c'est lui qui, qui est notre, notre prêtre, les deux paroisses. Hein. D'accord. Oui. Pe
0: Peut-être une question sur la fréquentation euh, aux messes dominicales. Est-ce que, est que vous voyez aussi quelques familles venir euh, participer à la messe
1: Alors, nous avons des familles, mais je dirais qu'elles qu viennent particulièrement quand on organise des, des messes des familles. C'est là que vous les voit le plus, hein. Mmh. Après, dans les, dans les messes dominicales, euh, on va dire traditionnelles, on en a quelques-unes, mais c'est pas... <rire> vraiment les messes des familles qui, qui, les qui, qui rassemblent. attirent les, les familles. Voilà.
0: Est-ce que vous avez aussi des groupes de prière, des groupes de rosaires
1: Alors, euh, donc, il, y a, il y a toujours euh, une, euh, comment dit, le chapelet qui est récité chaque semaine. On, on a des groupes... Euh, euh, pas mais euh, euh, des différents groupes euh, comment peut dire le, le nom exact <rire> mais il y a des petits groupes qui se rassemblent voilà, je sais qu'il y a aussi toujours euh, l'évangile à, à la maison vous dire, des est, partages bibliques voilà, qui, qui continuent aussi par petits groupes voilà, ouais.
0: et puis peut-être des temps d'adoration, il me semble que l'abbé Charles-Olivier m'a évoqué cela une fois ou l'autre
1: oui c'est juste. c'est juste mmh. adoration aussi mais des petits groupes qui se sont formés et puis qui, qui perdurent, donc c'est
0: chouette. Oui, et qui montrent la vitalité d'une paroisse. Voilà. Alors selon vous, quels seraient peut-être les défis qui vous attendent aujourd'hui
1: Alors voilà, ben, voilà comme partout, ben, on essaie de, de motiver les catholiques à, à venir au messes, à participer aux différents événements euh, organisés dans la paroisse. Après, c'est au niveau du conseil de paroisse, on, on, a, on a des demandes de... Comme récemment, on a eu une demande pour un groupe de jeunes qui aimeraient simplement voilà, s'occuper du jardin de l'église. Alors, ça, c'est des choses très positives. Ça dynamise un petit peu la, la, la paroisse. Hein. Et puis, euh, voilà, le défi bon, on est toujours en, en action pour trouver des financements pour entretenir nos bâtiments. C'est vrai, dans le canton de Châtel, on n'a pas des, des impôts qui sont facultatifs. Et donc, c'est vrai qu'on doit toujours trouver un peu des choses pour, euh, pour motiver les gens et puis, et puis qui, qui nous aident. Quoi. Alors, on a pour... un projet… Je... Non, oui. non, je vous laisse, je vous laisse. Voilà. On a, en ce moment on a un projet, donc je vous ai parlé qu'on avait deux paroisses au Val-de-Travers. On a la paroisse euh, travers Couvet euh, qui regroupe les villages de Couvet Travers et Noireg et la nôtre qui regroupe les villages de Fleurier, Motier, Beaubresse, Butte, Saint-Sulpice, les Barières, les, les verrières et la Côte aux fées. Donc là, on est sur un projet de fusion, donc euh, c'est un petit peu dans l'air du temps, et puis on remarque euh, voilà, qu'on qu est obligé de rassembler nos forces pour continuer. Euh, alors on est content parce qu'on a fait un sondage, et... On a proposé aux paroissiens, qui nous montrent que les paroissiens sont, sont favorables à ce regroupement. Donc, ça motive et puis
0: nous sommes très contents de, de ce projet. Vous allez rassembler vos voilà. forces, si je comprends bien.
1: C'est ça, c'est ça, voilà.
0: Alors, peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer cette fameuse journée du 13 novembre Est-ce que vous étiez satisfaite de, de la manière dont les choses se sont déroulées la, les, la fête était belle
1: la fête était belle, donc la, la messe était très belle. On, a, on avait la chance d'avoir notre chorale qui a chanté. Donc, euh, notre évêque était là avec son, ses petites pointes d'humour, donc toujours très sympathique. <rire> Et c'est vrai qu'elle était très belle, elle s'est terminée par un, un apéro. Et ensuite, nous avions organisé un, un repas de soutien. Donc, euh, on, on a eu la chance de participer à ce repas euh, dans une salle euh, du village, qui est la Fleurisia, et donc, les retours sont très, très positifs. Les gens étaient contents. On a eu un bon repas. C'était une ambiance très sympa. On avait profité aussi pendant ce repas de proposer un, un film de la construction d'église. Donc, les gens pouvaient aller visionner ce film. Il y avait aussi des, des photos. Donc,. Euh... C'était rigolo de voir un petit peu le film style euh, Don Camillo avec la euh, noir blanc. Oui. De l'époque. <rire> voilà, de l'époque.
0: Est-ce que ça a été l'occasion peut-être pour des gens du village que vous ne voyez pas forcément euh, à l'église habituellement de participer à ces festivités
1: Alors, Certaines personnes, voilà, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, euh, sont, se sont inscrites et sont venues aussi euh, mm -hmm. à voilà, se reparler. Et aussi à l'église, on a, on a eu... Voilà, J'ai repéré aussi des, bien sûr des, des, des personnes protestantes qui, voilà, dont on, on, on connaît et puis, voilà, qui participent justement au rassemblement œcuménique des fois, qui sont aussi
0: Donc c'est l'occasion, comme le dirait le pape François, de, eh bien, de toucher aussi les périphéries de, de l'Église. Quand on est en sortie comme ça, qu'on se rend visible, on peut davantage aussi aller à la rencontre des autres. Et c'est très beau.
1: Oui. oui, tout à fait.
0: Alors, on va finir ce moment de, de partage et d'émission en écoutant, et eh bien justement, le chant d'envoi de la messe. C'est le fameux chant jubilé créé de joie, interprété donc par la chorale de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Fleurier. Merci beaucoup, Carole Babet, Merci beaucoup euh, si de l'invitation aussi. À vous. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour les 50 prochaines années.
1: C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Should be there.